0: Let's talk about sex.
1: Let's talk about, talk about sex. Oh, der Sex Talk mit Luisa. Schön, dass du wieder dabei bist. Eine neue Folge meines Podcasts. Heute mit Frieke oder besser Aurora Nia Nox. Früher war sie Angestellte im Büro, heute ist sie Domina. Aber nicht nur das. Gleich sprechen wir über ihre neueste Idee und vor allem den Mut, ihr Leben komplett zu ändern und ihre Pläne für die Zukunft. Sei gespannt. Ein paar Geschichten aus ihrem Domina-Studio verrät sie mir natürlich auch. Und ich verrate euch auch was. Ich sehe sie hier gerade auf dem Bildschirm. Wir skypen nämlich, sie ist wirklich heiß. Aurora, Nia,
0: Nox. Oder im Normalleben Frike. Genau, und da ich ja gerade auch noch ähm, quasi in der Phase bin, dass ich meinen Bekanntheitsgrad erweitern will über die BDSM-Szene hinaus. Denn ich bin in der BDSM-Szene sehr bekannt. Ich würde sagen, mit einer der bekanntesten Dominas Deutschlands. Jedoch habe ich ja die der Berufsverbotsphase genutzt, um eine Mistress Academy zu gründen, um mein ganzes Know-how und Fachwissen quasi an die Frauen zurückzugeben. Und deswegen freue ich mich immer, wenn ich als Interviewpartner agieren kann, um ja natürlich mich vorzustellen, und aber auch ähm, ja, mein ganzes Wissen weiterzugeben. Ich finde es großartig und dann müssen wir eigentlich direkt
1: ähm, einsteigen. Also, BDSM-Szene, das ist ja nicht für jeden was. Wie bist du denn
0: dazu gekommen und wann? Ja, das ähm, ist schon einige Jahre her und zwar ist das sieben Jahre her. Ungefähr sieben, Jahre schätze ich, dass ich mit meiner Freundin quasi beim Cocktail saß und wir über unser Leben philosophierten, was gerade nicht so rosig lief, es hätte besser laufen können. Und ja, meine Freundin ist Prostituierte. Und äh, ich komme aus dem Marketing, also ich bin Diplom Gesundheit, also ich habe Gesundheits- und Sozialwirtschaft studiert und bin Diplom Betriebswert und habe aber zehn Jahre Marketing für eine große gesetzliche Krankenkasse gemacht. Und wir klagten über unser Leben und also ich muss jetzt ein bisschen ausschweifen.
1: Vollkommen in Ordnung, <lacht> ja, ich habe Zeit. Ich auch.
0: Genau und dann Klacken wir über unser Leben und äh, dann kam mir die Blitzidee. Pass mal auf, ähm, weil sie in einer Escort-Agentur war und dann nicht so happy drüber war. Ähm, du kennst dich im horizontalen Gewerbe aus, ich kenne mich im Marketing aus. Lass uns doch eine Escort-Agentur gründen. Und das, äh, ja, das war die Idee des Jahres für uns beide. Ich habe es sofort in die Tat umgesetzt, ähm, saß am Businessplan, habe eine Escort-Agentur gegründet. Und stand dann vor der nächsten Herausforderung, wo kriege ich denn zuverlässige Mädels her? Ja, und wo kriege ich die her? Ähm, ja, das war eine gute Frage. Auf wen konnte ich mich besser verlassen als auf mich selbst? Ich wusste, okay, dann ähm, will ich auch mit für die Escort-Agentur arbeiten, aber nicht in dem klassischen ähm, Gewerbe als Hure, sondern was gibt es denn da noch? Und dann habe ich den... BDSM-Bereich sozusagen auf der Fahne gehabt und dachte so, ja geil, als Domina wäre auch nice, aber ja, was macht eine Domina eigentlich? Außer diese ähm, 22.15 Uhr Reportagen kannte ich mich auch gar nicht aus in der Szene. Und dann habe ich, ja, hab ich eine Ausbildung gemacht. Also ich habe recherchiert, Ausbildung BDSM, Ausbildung Domina Hamburg oder so und habe tatsächlich dann eine Ausbildung bei einer alten Domina gemacht. Und so bin ich über Umwege und über eine Schnapsidee zu dem Beruf der Domina gekommen. Und ich habe dann in dieser Ausbildung so Feuer und äh, war ich so Feuer und Flamme für diese Thematik, dass ich das sofort weiter ausleben wollte, konnte aber noch nicht so richtig in unserer Escort-Agentur da Gas geben, weil in der Escort-Agentur, bis sie richtig, äh, richtig läuft und gerade in Hamburg, da muss man wirklich sehr viel Geld und Zeit reinstecken und ich habe das ja alles neben dem Beruf gemacht. Und hatte dazu auch noch Partner und Familie und Freunde wie das so immer so ist. Genau, und dann ähm, ja, war ich quasi Domina, weil ich die Ausbildung gemacht habe und gesagt habe, okay, ich will da arbeiten und da gab es ein neues Studio, das Queenstone damals. Da habe ich mich vorgestellt und bin quasi die erste Mitarbeiterin in diesem High-Class-Domina-Studio gewesen. Wahnsinn! Sag mal, was haben denn zu
1: der Zeit ähm, Arbeitgeber und Partner und Familie gesagt? <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, Arbeitgeber wusste da tatsächlich sechs Jahre, fünf Jahre nichts von. Also natürlich habe ich gegen meinen Vertrag verstoßen, indem ich meinen Nebenjob nicht angemeldet hatte. Aber das Risiko war es mir dann doch wert. Mein Partner war super locker, denn der ähm, war Vizepräsident eines Rockerclubs. Und diese Rockerszene ist sowieso, was das ganze Thema angeht, ja sehr offen gegenübergestellt und somit hatte der da auch gar kein Problem mit und ich habe ähm, ja als klassische unberührbare Domina gearbeitet und bin es heute noch, das heißt halt Geschlechtskontakt ist verboten bei mir, also ich sage immer, ich darf alles, er darf nichts und ähm, ja, meine Familie hat da dann doch, ähm, also ich habe es meiner Schwester erzählt, die fand das gar nicht schlimm und war da eher aufgeschlossen gegenüber. Und meine Mutter hatte zuerst ganz locker reagiert, um dann tatsächlich mir dann doch sagen zu müssen, sie hätte es sich gewünscht. Ich hätte es ja nicht erzählt, weil sie sich halt zu sehr Sorgen macht. Krass, ich, äh, ich bin ganz äh,
1: überrascht, wie äh, locker äh, dein Umfeld reagiert hat. Ja? Also, äh, sonst hört man ja immer nur, dass es Kritik hagelt. Ja? Wie kannst du nur? Ähm, Sorge ist vielleicht tatsächlich berechtigt von deiner Mutter. Es ist halt eine Mutter. <lacht> ähm, ich muss dich allerdings noch mal fragen zu dem Thema ähm, unberührbare Domina. Ähm, wie kannst denn du das trennen? Also äh, Sexleben mit deinem damaligen Partner, äh, das Domina-Leben und als Beruf äh, oder als, als, als Nebenjob damals, aber äh, trotzdem mit Männern. Und versuch uns mal einen kleinen Einblick zu geben, wie das, wie das so funktioniert als Domina.
0: Ja, also für mich hatte der, die Erlernung des Jobs oder der, ähm, des, ja genau, des, des Jobs Domina beziehungsweise den Dem dominanten Service hatte ja für mich im vorrangigen, ähm, Grad keine sexuellen Hintergründe. Für mich war das wirklich erstmal Mittel zum Zweck, damit meine Escort-Agentur in Gang kommt. Dann, ähm. Menschen, die, denen ich sage, ich bin Domina, die mich auch schon länger kenne, vor denen ich mich jetzt irgendwie oute, die es noch nicht wussten, sagen teilweise, sie wundern sich nicht. Ich habe schon eine dominante Art, trotzdem ich auch super sensibel bin. Das eine schließt das andere überhaupt nicht aus. Und äh, in dieser Ausbildung habe ich festgestellt, dass es mir auch wirklich Spaß macht, dass ich tatsächlich auch einen Hang zum Sadismus habe, was ich zuvor nicht wusste, ja, wenn jemand hinfällt, lacht man, weil es witzig ist. Nur im, im Rahmen, ne? Wenn es zu, zu doll schmerzt, dann ist es schon auch wieder äh, zu viel Schadenfreude. Aber grundsätzlich war ich schon immer so ein bisschen ähm, sadistisch wahrscheinlich und wusste das gar nicht. Dann hat mir, also ich weiß um meine Aura und um meinen Sexappeal. Das wusste ich auch schon länger. Also ich weiß, wie ich auf Männer wirke, wenn ich durch die Stadt gehe oder wenn ich im Club bin und mit diesem... Mit diesem Wissen zu spielen, macht man ja auch schon, ohne dass man jetzt unbedingt Domina ist. Aber das Ganze kombiniert in meiner Rolle als Domina wird dann super interessant, wenn du halt weißt, dass die Männer gerade dich dafür bezahlen für eine Stunde oder für länger und das nicht wenig mit wenig, mit wenig Geld und du dein, deine Macht aufgrund deiner, ist ja leider erstmal so, Optik einsetzen kannst. Und dazu noch die Macht über deine Sexualität hast, ist schon mal geil. Also das erregt mich nicht ähm, per se, sondern das gibt mir ein geiles Machtgefühl und Spaßgefühl. Und natürlich können Sessions auch wirklich heiß sein, dass sich mir, bei mir dann auch ein bisschen was tut, wenn der Gegenüber natürlich auch attraktiv ist, muss aber nicht primär so sein, sondern wenn einfach das Spiel schon erotisch ist. Also ich setze meine Erotik ja auch ein in der Session. Ich biete zum Beispiel auch Nackt-Sessions an, was heißt, ich bin in der Session nackt, dafür kriege ich natürlich mehr Kohle. Aber der Mann darf trotzdem nichts. Aber dieser visuelle Reiz dazu, der kickt nochmal ungemein. Und das kann schon sehr heiß sein, wenn sich da die Blicke treffen, und ich mit meiner Macht spielen kann und ich ihm Sachen ins Ohr hauche, das kann schon sehr heiß sein. Und äh, ja, dann ähm, erregt mich das auch schon. Aber nicht, nicht immer und nicht generell. Es ist oft halt wirklich eine Spaßsache, sagen wir es so. Und nochmal auf deine Frage zu kommen. Gott, meine Antworten sind lang, ne? Sorry, kein <lacht> Problem. Ähm, Privat und Job tangiert überhaupt gar nicht. Eher so, dass ich durch meinen Job Sachen kennenlerne oder mir aneigne, die ich dann in meinem Privatleben übernehme. Aber ähm, es ist nicht so, dass ich zu Hause die Domina bin und das nur Dominant mag, dass, also, dass ich nur den Dominanten Part habe, denn ähm, mein Sexleben war vorher auch teuer, als ich noch nicht Domina war. Es bereichert mich nur eher durch meine, ähm, ähm, durch meine neuen Fähigkeiten und durch mein neues Wissen.
1: Dürfen wir erfahren, welche Kunden zu dir kommen? Wer ist denn gern bei einer Domina? Darfst du uns das verraten?
0: Ja, natürlich. Ja, die Antwort ähm, habe ich schon fast ähm, auf der Zunge, weil ich das so oft gefragt werde. Ich sage dann immer, das sind Männer wie dein Bruder, dein Vater, dein Onkel, dein Opa. Und es sind halt demnach Männer zwischen 18 und 88 Jung, alt, dünn, dick. Es sind natürlich Männer aus dem typischen Klischee, die in Führungspositionen sind, die selbstständig sind, die immer stark sein müssen, immer die Macht haben und in diesem Spiel, in den BDSM-Räumlichkeiten einer Domina einfach mal das alles vergessen können, ablegen können und das ähm, sich fallen lassen können und der schwache Part sein. Und das andere Klischee, was mir früher immer so beim typischen ähm, domina gast eingefallen ist, ist so der bierbäuchige Korthosenträger mit dem Scheitel von rechts nach links gekämpft. Weißt ja. du? Das war bei mir immer so, so leicht so ein perverser Touch, so bei, so dachte ich immer so, das ist so ein typischer BSM-Gänger. Und ja, ich habe Männer, die genau in diese Klischees passen, aber es sind die Männer, die du tagtäglich auf der Straße triffst. Genau die sind das, weil du siehst es halt, einem Mann, genauso wenig wie meiner Frau, an der Nasenspitze an, was für eine sexuelle Neigung er hat. Ob er dominant ist und selber gerne mal eine Frau einfach nimmt, wie er will, oder ihr den Arsch versohlt, oder ob er derjenige ist, der sich einfach mal gerne von einer Frau mit einem Strap on nehmen lassen möchte oder sich den Arsch versohlen möchte. Also von daher das siehst du den nicht an. <lacht> vielen, vielen Dank. Ähm, ich habe großen Spaß zuzuhören. Ähm, liebe
1: Frieke, ich habe mich ja natürlich auf deiner Website äh, umgeschaut und hast du hast es vorhin auch schon angesprochen. Ähm, die Corona-Krise und das dahingehende Berufs-, die dahingehende Berufseinschränkung ja, für dich haben dich dazu gebracht, dass du die Mistress Akademie gegründet hast. Erzähl uns mehr davon. Korrekt.
0: Ja genau und zwar ist es nun mal nicht so geil, wenn man mehrere Monate Berufsverbot hat und was ich schon sagte, ich komme ja aus dem betriebswirtschaftlichen oder ich habe diesen betriebswirtschaftlichen Background und Marketing ist nach wie vor meine Stärke und mein Steckenpferd zu dem ganzen BDSM Thema, was sich entwickelt hat. So, und wenn man nicht arbeiten darf, da wird, äh, da werde ich kreativ. Und zwar ähm, hat sich das so entwickelt, dass meine Freundinnen, meine engsten Freundinnen mich auch regelmäßig ausquetschen und äh, sagen so, ja, erzähl, was hast du, was hast du erlebt? Und aus diesen Domina-Erzählstunden wurden irgendwie Domina-Beratungsstunden, dass ich immer mehr meinen Freundinnen bei ihren Sexproblemen oder sexuellen Herausforderungen ähm, Rat und Tat zusammen mit Rat und Tat zur Seite gestanden habe oder aber auch Beziehungsprobleme durchgesprochen habe, denen da ähm, Ratschläge gegeben habe und dann meinte oder habe ich das so entwickelt, dass warum denn nur meine Freunde, warum denn nicht auch andere Frauen, also und ich möchte durch meine ganzen A privaten Erfahrungen, die ich schon gesammelt habe, mit den ganzen Erfahrungen, die ich durch diese durch die Männer gesammelt habe. Die Männer erzählen mir auch von ihren Problemen, von ihren Beziehungen, von ihren Leidenschaften, die sie nicht ausleben können. Und diese ganze Kombi habe ich dann zusammengenommen, um die Mistress Academy zu gründen, in denen ich Frauen bei ihren Sexproblemen und Beziehungsproblemen helfe und äh, zu einem zu mehr Selbstliebe ähm, verhelfe, zu mehr ähm, zu sexueller Befriedigung verhelfe. Genau, und da habe ich drei Pakete geschnürt für die lieben Mädels. Und zwar ist das Paket Zart für die Damen, die sich nicht so wohl in ihrem Körper fühlen, immer denken, oh, mache ich das überhaupt beim Sex alles richtig? Oder äh, wie, wie kann ich denn eigentlich glücklicher werden, weil irgendwie befriedigt mich das Ganze nicht so und ja, eigentlich hat ja jede Frau immer was an sich rumzumäkeln und das kombiniert mit dem Sex ist eigentlich so das große Thema. Und genau da möchte ich reingehen, da möchte ich coachen, da möchte ich helfen. Ähm, für die Mädels ist das Paket zart. Dann habe ich das Paket hart für die Frauen, die sagen, ich habe irgendwie eine dominante Ader, aber ich weiß gar nicht so richtig, wie ich das zu Hause im Bett ausüben kann. Oder mein Partner ist eher devot, aber wie bespiele ich den denn richtig? Wie kann ich ihm denn eigentlich helfen? Wie kann ich denn ihn glücklich machen im Bett, sodass wir beide letzten Endes glücklich sind? Für die ist das Paket hart. Und dann sage ich ja immer, was wäre ich für eine Domina, die ihr Fachwissen nicht weitergeben würde, um andere Mädels auszubilden. Die Frauen, die sagen, ey, was für ein geiler Job und ich kann damit noch so viel Geld verdienen, den ähm, ja, stehe ich bei und bilde sie aus in meinem Coaching Professional. Also ich bin
1: total begeistert. Das hört sich unglaublich toll an und ich finde das Wahnsinn, was du da aus dir rausgeholt hast und wie kreativ du dich da weiterentwickelt hast. Ja, finde ich klasse. Ich habe noch mal eine Nachfrage zum Paket Zart. Ja, natürlich, <lacht> klar. Finde es großartig. Was sind denn so die häufigsten Probleme, mit denen Frauen zu dir kommen? Also Beziehungsprobleme, Sexprobleme. Was sind da Dinge, die du immer wieder hörst? Sind das so typische Frauenprobleme? Oder ähm, gib uns mal so ein paar, gib uns mal so ein paar Einblicke und Tipps.
0: Ja, also tatsächlich ist der große Tenor eigentlich der, dass die Frauen nicht so an sich selbst glauben, dass sie eifersüchtig sind, dass sie nicht glücklich mit sich selbst sind und da versuche ich ganz stark zu stärken, denn mein Leitspruch von der Academy ist ja auch, shine like a mistress und jede Frau hat es verdient zu scheinen, weil jede Frau ist schön und wunderschön auf ihre Art und da möchte ich sie hinbringen, dass sie einfach sich nicht abhängig vom Mann machen, nicht so den Fokus auf den Mann setzen, sondern wirklich viel mehr bei sich sind, sich selbst einfach geil finden, so wie sie sind und das ist eigentlich immer wieder der Knackpunkt, dass die Mädels grundsätzlich mit sich unzufrieden sind. Also sei es körperlich, also meistens genau, und dann suchen sie auch immer irgendwas, sei es der Bauch dahinter, der die Beine, die Nase, die Haare, die Brüste natürlich. Und den Zahn will ich so ein bisschen ziehen, dass natürlich, ich bin immer dabei, so wenn du Bock hast, was zu machen, dann mach es. Ähm, ne, wir, wir leben nun mal in 2021 mittlerweile, dass man die Möglichkeit hat, wirklich sich so zu verändern, wie man möchte. Man, man muss bloß doch mit sich selbst im Einklang sein. Und da ähm, stärke ich die Frauen auf jeden Fall ganz doll. Und dann ähm, ja tatsächlich Orgasmusprobleme oder wie kann ich meinen Kopf frei kriegen ist auch so ein typisches Problem. Wie denke ich nicht, was ich, äh, wie ich meine Wäsche den nächsten Tag schaffe und die Kinder zur, äh, zur Kita bringe und die Arzttermine unter einen Hut kriege. Und ähm, währenddessen ich im Bett bin, sondern wie kriege ich wirklich meinen Kopf wieder frei und wie kann ich mich voll und ganz auf das Hier und Jetzt und ähm, das Liebesspiel konzentrieren. Hat Sex in deinem Leben schon immer so eine große Rolle gespielt, wenn du zurückblickst die letzten Jahre, auch vor deiner Tätigkeit als Domino? Ja, schon. schon, ja. Also Sex war mir immer wichtig. Ich war relativ früh auch neugierig auf das ganze Thema, äh, habe mich da ganz viel gelesen. Mein Vater hat uns, also mir und meiner Schwester, immer die Bravo mitgebracht, fast wöchentlich. Und die ersten Seiten, die aufgeblättert wurden, waren natürlich irgendwie Liebe, Sex und Zärtlichkeit, auch schon mit zwölf. Und ich fand das Ganze immer schon total spannend. Wollte mich da immer ausprobieren und alles wissen. Und äh, doch, das spielte schon immer eine große Rolle. Und ich war auch nie ein Kind von Traurigkeit. Hast du aktuell einen Partner? Ja, habe ich. Was sagt denn der zu der Sache? Ähm, der unterstützt mich komplett er hat mich so kennengelernt mit dem Job, also wir sind jetzt drei Jahre zusammen und er ist ein Mann, so ein Mensch und das, das wusste ich auch gar nicht, dass es das geht, der ist nicht eifersüchtig, der kennt dieses Gefühl von Eifersucht nicht. Das hat bestimmt auch was mit seiner familiären Konstellation zu tun, wie er aufgewachsen ist. Aber dadurch, dass mein Partner dieses Gefühl nicht kennt, wo ich manchmal schon denke, so, also, ne, also, so ein bisschen wäre auch mal schön, <lacht> ähm, ist das super entspannt. Der unterstützt mich, der will die Einzelheiten auch immer alles gar nicht wissen. Ihm, ihn interessiert nur, bin ich gut angekommen? Geht mir gut? Wie war mein Tag? War alles cool? Aber so Einzelheiten interessieren ihn noch nicht. Findet das eher witzig, was ich so mache, aber teilweise auch eher abstoßend. Ähm, weil er auch gar keine Biader hat, und, um jetzt irgendwelche Details so wissen zu wollen. Nee, aber der supportet mich. Schön, das,
1: das finde ich toll, dass du so eine Unterstützung hast. Ja. Gibt es auch Menschen, die, seitdem du das alles so machst, sich von dir distanziert haben? Hast du Leute, die vielleicht dich kritisiert haben oder die sich so ein bisschen, die
0: auch so Abstand nehmen? Tatsächlich fällt mir da, wenn, dann nur eine einzige Person an. Und das ist halt wahrscheinlich so meine Mutter, die da in diese Gruppe fallen könnte. Denn meine Mutter ist eine Person, das kann ich selber nicht nachvollziehen. Sie wird, wenn sie mit was unzufrieden oder wenn sie was nicht akzeptiert, dann, also sobald es nicht für sie d'accord geht, ist das schlecht. Und ist nicht eher so, dass man sich damit einfreunden könnte und einfach man redet und man erklärt und man hakt nach und weil man will den anderen verstehen. Und da hat sie sich tatsächlich so ein bisschen von mir abgewandt. Und sobald ich irgendwie gesagt habe, ich bin gerade wieder auf Reisen, ich fahre hier mit dem Zug am Rhein längs, das ist so schön und wollen wir nicht mal hier Urlaub machen. Dann wurde sie eher zickig, launisch, hat mich ignoriert und mich mit ähm, ja, schlechter Laune bestraft. Anstatt zu sagen, okay, wie lange bist du da, melde dich jeden Abend, damit ich weiß, dass es dir gut geht. Und das hat natürlich nicht zu einem besseren oder guten Verhältnis gesorgt, trotzdem wir eigentlich immer ein sehr gutes Verhältnis hatten. Das ist eher schade tatsächlich, ist auch nach wie vor so. Ich habe ja auch ein Buch geschrieben. Ich habe ihr im November auch mein Buch gezeigt, als ich es veröffentlicht habe und ähm, hatte dann schon fast ein bisschen Tränen in den Augen, als ich es gesagt habe, mit der Hoffnung, dass sie das nicht ablehnt, sondern äh, sich so, vielleicht sogar ein bisschen stolz ist, wo ich auch gesagt habe, die ganze Familie von meinem Freund weiß, es steht absolut hinter mir, warum kann meine Mutter das nicht? So, und ähm, genau das eher, aber nee, sonst sind eigentlich alle immer total interessiert und quetschen mich aus und wie du merkst, ich rede ja auch super gerne über meinen Job, denn ja, wann trifft man schon eine Domina? Ich meine, war bei mir früher auch nicht anders, das kannte natürlich auch keine. <lacht> Und äh, ja, für mich ist es immer noch, nach den sieben Jahren sind das so zwei Welten irgendwie, die natürlich immer mehr miteinander verschwimmen. Aber einerseits fühle ich mich immer noch wie so das kleine Mädchen vom Dorf manchmal. Und andererseits will ich die... Ja, heikler ist Domina aus der Großstadt, ne? die ähm, in aller Munde ist, sagen wir mal so. Das ist schon witzig. Aber nee, wenn ich sonst irgendwelchen Leuten davon erzähle, sind die immer aufgeschlossen und fragen immer nach. Ähm, und wenn wirklich da ähm, irgendwelche sind, die das nicht gut finden, zeigen sie es mir nicht oder sagen es nicht. Nee, ich glaube eher, dass die Leute interessiert sind. Ich finde es großartig, dass du mit uns so offen sprichst. Ich
1: äh, habe große Freude, äh, dir zuzuhören. Tausend Dank. Sehr ich habe noch eine Frage
0: zu deinem Buch. Du hast es gerade angesprochen. Das kam letzten November raus. Mhm. Um was geht's da? Genau, mein Buch heißt Abends heiße ich Aurora. Mein skurriles Doppelleben als Domina. Ähm, da auch noch mal kurz weiter ausgeholt, was ich schon sagte: Meine Freundin und ich bei unserem Mädelsabend, ähm, die haben mich halt immer ausgequetscht. Was, was hast du wieder erlebt? Erzähl deine Stories. Was war deine letzte aufregende Geschichte, die du erlebt hast? Und dann sagte eine Freundin einmal, äh, »Frike, du, nee, du musst ein Hörbuch rausbringen, damit ich mir deine Geschichten auf Knopfdruck anhören kann beim Autofahren.« Dann sagte ich so, »Ja, geile Idee, aber bevor ich ein Hörbuch rausbringe, muss ich ja erstmal ein Buch schreiben.« Und das ist jetzt tatsächlich vier Jahre her. Und ich bin so eine Macherin, auch damals mit der Escort-Agentur. Wenn ich was will, dann mache ich das. Und somit habe ich mich hingesetzt, mir einen Plan gemacht, was waren denn so meine geilsten Geschichten, die ich erlebt habe. Wie wurde ich Domina? Wie war meine Ausbildung? Wie hat meine Mutter im Detail reagiert? Und ja, wie hat mein Arbeitgeber reagiert, als er damals davon erfahren hat? Und so weiter und so fort. Und das habe ich alles in dem Buch niedergeschrieben, was ich ja dieses Jahr endlich veröffentlicht habe.
1: Wunder, wunderschön. Und ich äh, kann es äh, quasi kaum erwarten, da selber reinzuschauen und äh, mich einzulesen. Und kann man auch nur jedem empfehlen. Ich meine. Wann liest man das dann, sowas denn schon
0: mal? Du hast genau recht. Wann erfährt man so einen ehrlichen Erfahrungsbericht? Ja, und ich tatsächlich, bin da auch hundertprozentig ehrlich. Und ich habe das Buch auch eingesprochen im Tonstudio im Sommer. Und das geht jetzt in, ich habe gerade heute mit dem Vertrieb nochmal gesprochen, in ca. 21 Tagen ist es hochgeladen überall, also iTunes, Spotify und wo nicht noch überall. Das heißt halt Mitte Februar, Anfang Mitte Februar kann man sich das überall downloaden. Und ich habe es halt, wie gesagt, selber eingesprochen. Und ähm, nicht selten habe ich gelacht, tatsächlich, weil ich die Geschichten halt immer noch so präsent habe. Und an manchen Stellen hatte ich tatsächlich auch ein Kloß im Hals, ähm, weil es doch auch emotional ist, was ich da geschrieben habe an manchen Stellen. Und äh, ja, das merkt man, glaube ich, auch, wenn man es wenn liest, wo die emotionalen Stellen sind. Aber ja, ich habe auch äh, oft gehört äh, und Feedback bekommen, dass sie sich sehr tot gelacht haben beim Lesen des Buches. <lacht>
1: also das Buch und das Hörbuch von Aurora Nianox. Abends heiße ich Aurora, richtig? Genau,
0: richtig, genau
1: fantastisch, ähm, könnt ihr euch also anhören, ähm, deine Website heißt genauso wie du, Aurora Nia Nox, da gibt es auch alle Infos zu dir, auch zur Mistress Academy, also wer äh, Paket äh, zart oder hart äh, <lacht> buchen möchte. Ähm, ich bedanke mich ganz recht herzlich für dieses Gespräch, ähm, dass du so viel aus dem Nähkästchen geplaudert hast. Ähm, du bist eine tolle, starke Frau, ähm, ich wünsche dir weiterhin
0: viel Erfolg auf deinem Weg. Genau. Und ähm, vielen, ja. vielen Dank, Luisa. Ganz tolle Worte. Ich küsse dich. Dankeschön. Tausend Dank.
1: Und wenn du auch mal dabei sein willst, hier in meinem Podcast über Sex reden willst, dann melde dich bei mir und erzähl mir deine Geschichte. At Luisa findest du mich bei Instagram. Ich freue mich, von dir zu hören. Von Lust bis Frust. Von Sextoy bis Callboy. Let's talk about, talk about sex. Let's talk about sex. Der Sex Talk mit Luisa.